0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: 21ª reunião ordinária do dia 27 de junho de 2022. Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvinte da Rádio Sucesso FM 106.3 que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declaro em nome da pátria e, com a graça de Deus, aberta a 21ª reunião ordinária do ano de 2022. Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Braulio Rossetti
2: Júnior. Carlos Eduardo de Souza Silva. Aqui, presente. Cláudio Cossenza Filho, presente. Daniel Giovani da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinha. Presente. Gisele Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Cátia Regina Jorge Borba. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Presente.
2: Vitor Mateus Michel. Presente. William Ricardo Mantes.
1: Presente. Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé para que o segundo secretário-vereador William Ricardo Mantes faça a leitura da Bíblia. E após a leitura da Bíblia, peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores. Irandi Pereira da Silva, Roberto Outramare Outra e Orestes Antônio Giustes
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, ao público que nos ouvem nessa noite, que estão presentes aqui, aqueles que nos ouvem pelas mídias sociais. Eu gostaria de ler o Salmo 62. É um Salmo de Davi, ele diz assim: Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor. E eu nunca serei derrotado. Até quando? Todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva e ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus, e Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Uma questão de ordem, presidente.
1: Com a palavra o vereador William Ricardo Mantes. Eu gostaria de fazer uma
3: questão de ordem em razão de um ofício que a prefeita nos enviou. Acredito que todos os vereadores têm cópia, o ofício 474, referente ao requerimento 140 que nós fizemos aqui da bancada, pedindo que a prefeita fizesse uma reunião conosco, né, depois de um estudo que foi feito com a hidrosan, com relação ao nosso sistema de água, né, tratamento de água. E, e nesse sábado, né, pela manhãzinha, né, durante a manhã, às sete e meia da manhã, fizemos uma reunião né, com os vereadores, a prefeita inclusive a prefeita ela apresentou o senhor Edson Donizete Zaro que é o novo coordenador-chefe né da coordenadoria-chefe do departamento de água e esgoto e ela expôs para nós eh, toda o estudo que a hidrosan acabou passando e, e na sequência ela argumentou de tudo que precisa ser feito e de tudo que ela propôs em fazer com relação os 12 milhões que veio de empréstimos, né, a, a situação da água, inclusive nós, da, da, da bancada dependente, fizemos né, uma obstrução em razão dessa tomada de decisão. Então, em virtude agora de nós sentarmos, né, é, como ela bem disse, há 13 mãos, nós tínhamos que sentar e, e resolver algumas situações. Então, agora, é, cremos que o caminho ele está trilhado, A prefeita tem um longo caminho pela frente para fazer as licitações né, dos 12 milhões, resolver os problemas que nós já viemos apontando já ao longo do tempo, como o gato, tudo que tem acontecido aí que vem atrapalhando né, a administração de não conseguir investir da maneira necessária. Então, em virtude disso, essa minha questão de ordem é para dizer que nós, né, da bancada independente, nós vamos retirar a obstrução, Inclusive, já é, hoje, votando alguns projetos que estavam né, parados por esse, por esse fato. Então, eu quero agradecer a questão de ordem. Muito obrigado.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da vigésima reunião ordinária da sessão legislativa ...do ano 2022... ...da Câmara Municipal de Iracemápolis... ...realizada no dia 20 de junho... de ...2022.
1: Uma emenda... ...modificativa a projeto de lei. Emenda modificativa número 1... ...de
2: 24 de junho de 2022... ...ao projeto de lei número 8... ...de 11 de abril de 2022... ...autoria, vereador... Valdenito Gonçalves de Almeida altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 8 de 11 de abril de 2022 que dispõe sobre as alterações da lei número 1364 de 16 de dezembro de 2002 autoria dos vereadores Daniel Giovanni da Silva e Braulio Rossetti Júnior um
1: projeto
2: de lei Projeto de Lei nº 16, de 27 de junho de 2022, autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício 2022, em favor da entidade sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e auxílio, através de crédito adicional, suplementar e da outras providências correlatas. Autoria, Poder Executivo Municipal.
1: 11 requerimentos. Requerimento número 151,
2: de 21 de junho de 2022. A autoria, vereador Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, G Carlos Ferreira, Cátia Regina Jorge Borba, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, Canil Municipal. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora a Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações: Listagem dos veterinários que trabalham atualmente no Canil, contendo nome, carga horária e o meio que foram contratados, concurso público, cismetro ou prestador de serviço. Caso o contrato de trabalho seja pelo Cismetro ou como prestador de serviço, quais critérios foram utilizados para a contratação e qual a validade dos contratos? O presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas dos vereadores que subscrevem o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de junho de 2022, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cocesa Filho, G. Carlos Ferreira, Cátia Regina Jorge Borba, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mandes. Requerimento número 152, de 21 de junho de 2022, autora, vereadora. Kátia Regina Jorge Borba. Assunto, registro, cadastramento e controle populacional dos animais domésticos. Lei Municipal Complementar nº 12, de 16 de março de 2016, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção das Populações Animais do Município de Iracemápolis. Considerando os termos do artigo 5o da Lei Municipal complementar número 12, de 16 de maio de 2016, determina que os cães e gatos deverão ser obrigatoriamente registrados e cadastrados através do Registro Geral de Animal, RGA, e identificador eletrônico, ou outros métodos cientificamente aprovados e estabelecidos pelos órgãos competentes, em especial pela Unidade de Controle de Zoonoses, UCZ. Considerando os termos do artigo 15 da Lei Complementar nº 12, de 16 de março de 2016, diz que o controle populacional de cães e gatos no município da Iracemápolis será considerado função de saúde pública, deverá ser realizado através de programa permanente abrangendo ações de cadastramento, registro e identificação animais, esterilização cirúrgica, ações educativas sobre propriedade ou guarda responsável, dentre outras medidas cabíveis. Considerando os termos do artigo 17º da Lei Municipal Complementar Número 12, de 16 de março de 2016, permite que a administração municipal poderá manter convênios ou outras modalidades de parceria com clínicas e hospitais veterinários no município de Iracemápolis para esterilização cirúrgica de cães e gatos, machos e fêmeas pertencentes às pessoas comprovadamente de baixa renda. Requeiro, nós temos do artigo 124, inciso 10, do regimento interno desta Casa de Leis, a excelentíssima senhora prefeita municipal, senhora Nelita Cristina Michel Francischini, por meio de seus departamentos competentes, canil municipal e vigilância sanitária, observada a legislação pertinente a cada esfera de atribuição, que urgentemente tome as medidas administrativas para realizar o devido cadastro e identificação por meio eletrônico, chip, bem como a efetivação da política pública de controle populacional dos animais, realizando convênios com clínicas e hospitais veterinários do município de Iracemápolis, para esterilização cirúrgica de cães e gatos. Plenário, vereador, Benedito Alves de Oliveira, 21 de junho de 2022, Cátia Regina Jorge Borba, vereadora. Requerimento, número 153, de 21 de junho de 2022. A autoria, vereadora, Cátia Regina Jorge Borba. Assunto, alambrado para o canil. Considerando a nobre função de fiscalizar o atos de gestão do Poder Executivo Municipal, Requeiro, nos termos regimentais, a excelentíssima senhora prefeita municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Tendo em vista a doação de alambrados pela empresa, acelome Tal, gostaria de saber quando este material será utilizado. O presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas da vereadora que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador... Benedito Alves de Oliveira, 21 de junho de 2022. Cátia Regina Jorge Borba, vereadora. Requerimento número 154, de 21 de junho de 2022. Autoria, vereadores. Carlos Eduardo de Souza Silva. Cláudio Cocesa Filho. Geraldo Carlos Ferreira. Cátia Regina Jorge Borba. Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto prédios públicos sem utilização, considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Existe algum planejamento para a reutilização do Centro Comunitário Santo Rossetti e das creches Benedito, Benedito Fabrício? Caso positivo, o que serão feitos nesses locais? Presente requerimento se faz necessário para sanar dúvida dos vereadores que subscrevem o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 21 de junho de 2022, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Jean Carlos Ferreira, Cátia Regina Jorge Borba, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Requerimento número 155, de 21 de junho de 2022. Autoria, vereadores, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cosenza Filho, Gé Carlos Ferreira, Cátia Regina Jorge Borba, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, segunda ETA. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. A segunda estação de tratamento de água está sendo utilizada? Caso positivo, qual é seu volume diário de tratamento? Caso negativo, quais os motivos para a não utilização? o presente requerimento se faz necessário para sanar dúvida dos vereadores que subscrevem o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 21 de junho de 2022, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Consenza Filho, G Carlos Ferreira, Cátia Regina Jorge Borba, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes, vereadores. Requerimento. Número 156, de 21 de junho de 2022. Autoria, vereadores, Geisel Alves Maria, Cláudio Cossenza Filho, Carlos Eduardo Souza Silva e William Ricardo Mantes. Assunto, capinação e melhorias na iluminação pública. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, Requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para ampliação dos pontos com iluminação da rua Antônio Franco de Campos, entre o bairro Aquários até o condomínio Világio Miele? Qual o planejamento para limpeza e capinação das áreas verdes, no entorno dos condomínios Flórida e Világio Miele. O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista a dúvida dos vereadores que subscrevem. Quanto ao, que, ao assunto em questão, plenário, vereador, Benedito Alves de Oliveira, 22 de junho de 2022, Geisel Alves Maria, Cláudio Cossenza Filho, Carlos Eduardo Souza Silva e William Ricardo Mantes. Requerimento número 157, de 23 de junho de 2022. Autoria, vereador G. Carlos Ferreira. Assunto, convênio CARD. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requer nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações, tendo em vista a necessidade de garantir o direito direitos dos funcionários públicos. A empresa vem honrando com as, as obrigações contratuais. Existe a possibilidade do município rescindir o contrato com a empresa? O município recebeu algum protocolo oficial dos estabelecimentos? O município estuda a alternativa para garantir o recebimento do vale alimentação? Houve solicitações do funcionalismo público quanto à possibilidade de ampliar o número de estabelecimentos que aceitam o cartão? O presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Prenário. Vereador, Benedito Alves de Oliveira, 23 de junho de 2022. Jean Carlos Ferreira. Requerimento, 158 de 23 de junho de 2022. Autoria, vereador, Carlos Eduardo de Souza Silva. Assunto, projeto Areninha do Governo do Estado de São Paulo. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requerido nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a previsão para início dos trabalhos de construção da areninha? Caso não tenha previsão de início dos trabalhos, quais os, mo- os motivos desse impedimento? O presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador. Benedito Alves de Oliveira, 23 de junho de 2022. Carlos Eduardo Souza Silva, vereador. Requerimento. No 159, de 27 de junho de 2022. Autoria, vereador. Braulio Rossetti Júnior, assunto, cópia do plano de ação, considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, requeiro, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações, cópia na na íntegra do plano de ação elaborado pela empresa Hidrossan, e status, conforme demonstrado em reunião presente requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 27 de junho de 2022 Braulio Rossetti, júnior, vereador presente uma questão de ordem
1: com a palavra, vereador Cláudio Cossenza, filho
2: vereador Braulio, eu gostaria depois, se vossa excelência assim que recebesse cópia desse requerimento por gentileza, encaminhasse para a minha pessoa, se possível, logicamente, né, a resposta desse requerimento. Só queria deixar registrados os anais aqui da,
1: da casa. Eu ia aproveitar, Cláudio, é, novo vereador, registrar a presença do vereador Braulio Rossetti. Eu estava só aguardando acabar as leituras, mas registrada a presença já. Pode dar sequência.
2: Requerimento de urgência, número 160, de 27 de junho de 2022. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que sejam incluídas na pauta da 21ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 27 de junho de 2022, em discussão única, o substitutivo número 1, de 29 de abril de 2022, ao projeto de lei número 3, de 28 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Iracemápolis e da outras providências e projeto de lei complementar número 8, de 10 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação das funções gratificadas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, de Iracemápolis, do coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CLEAS, eu, coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Desculpa, o primeiro é CRAS, tá? Eu falei CREAS, eu inverti. É CRAS, que é o coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e o segundo é o coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, as quais serão exercidas de forma exclusiva por servidores efetivos e vinculados a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, todos de autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Cristina Michel Francischini. Justificativa. O presidente se justifica por tratar de matéria de interesse público e seu adiamento o tornará inútil para a administração pública. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 27 de junho de 2022. Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis. Requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022, requer nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que sejam incluídos na pauta da 21ª reunião ordinária, sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 27 de junho de 2022, em discussão única. O projeto de lei número 16, de 27 de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2022, em favor da entidade sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e auxílio, através de crédito adicional suplementar e da outras providências correlatas. De autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Cristina Michel Francischini, justificativa. O presente se justifica por tratar de matéria de interesse público. Seu adiamento o tornará inútil para a administração pública. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 27 de junho de 2022. Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal.
1: 11 indicações.
2: Indicação número 218, barra 2022. Autoria, vereador Fábio da Cruz Marinho, Cláudio Cossenza Filho, Valdenito Gonçalves de Almeida, Carlos Eduardo Souza Silva. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize compras de cadeira de rodas, cadeiras de banho, muletas, andadores e camas hospitalares para ser emprestado à população através do PAD. Indicação número 219, 2022. Autoria, vereadores Fábio da Cruz Marinho e Daniel Giovanni da Silva. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize um novo projeto para a construção de uma nova passagem de pedestre atendendo todas as normas de acessibilidade no cruzamento dos bairros Nisa Azevedo Calice com a Avenida Pedro Cossenza. Indicação número 221, barra 2022, autoria, vereadores Daniel Giovanni da Silva e Fábio da Cruz Marinho. Indicamos a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que implante nas unidades básicas de saúde e no SESME o placar mensal de faltas em consultas médicas e exames. Indicação 222, barra 2022, autoria... Vereador Gisele Alves Maria, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize detetização na rua João Casimiro, bairro Bela Vista. Indicação número 223, barra 2022, autoria vereador José Alves Maria, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que interceda junto a Electro com o intuito de efetuar manutenção na eliminação pública nos seguintes locais, Lago Santa Cruz entre os números 130 e... 140, Lago Santa Cruz número 100, Lâmpada Piscando indicação número 224 março 2022, a autoria vereador Cláudio Cosenza Filho, indico a chefe do poder executivo junto ao órgão competente que realize manutenção asfáltica na rua Francisca Bueno de Moraes em, em trecho que foi feita manutenção na tubulação segue anexo, tem várias fotos anexada à indicação Indicação número 225, barra 2022, autoria, vereador Cláudio Cossenza Filho. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize limpeza e manutenção nos bueiros localizados na rodovia na SP-151 e da limeira no trecho paralelo à represa municipal. Presidente, uma questão de ódio, por favor.
1: Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza
2: Filho. Eu estou juntando fotos desse local, Cátia Borba. Porque nesse local, ali perto da chácara do Carlinhos Gandolfo, do Reinaldo Cossenza, ali daquele campinho, que ali, o que acontece? Tem uma boca de lobo e que ela cabe uma criança. Duas bocas de lobo e cabe uma criança. E tem animais, às vezes gato, cachorro, que está ficando enroscado ali. Isso pode levar à morte de animal... Da, e se uma criança chegar a cair nesse bueiro e eu já fiz um requerimento há um tempo atrás e segundo Carlinho Gandolfo, a família dele não foi feita a limpeza pela prefeitura municipal, estou reiterando uma nova indicação, peço uh, uh, ao executivo que atente a essa indicação porque ela pode levar uma criança a quebrar um, uma perna, a, a matar animais ali, entendeu quando na na área de reserva do DR, entre a casa do Reinaldo, sabe, a chácara do Reinaldo, o novo Lobo, tem duas bocas de lobo ali. Eu acho que era para o Feito Ralph. Exato. Do...
4: Permite a parte? Sim. É que toda a rodovia ele tem uma, um, um espaço, não lembro se é 15 metros, quanto é, que é, é de domínio do DR. E se ele fizer parte do, é, do serviço de drenagem de água de chuva do DR, o DR é responsável. Então, ele poderia até engatar aí um ofício ao DR, solicitando também se é dele, se é de responsabilidade dele. Porque tem uma empresa que é contratada para fazer a conservação. De repente, a própria empresa, quando vier, ela fazer a roçagem e fazer a limpeza também. Aí trabalha nas duas pontes. O município, o município vê se é de responsabilidade dele, se não for, ele cobra o DR. É
2: que lá atrás eu fiz a indicação, não veio, veio a resposta, entendeu, Rafa? Que é para estudo, aquelas coisas aquele, aquele ofício padrão da prefeitura. Então, por favor, se o V. Ex a gente caminha DR também. Certo? É que aqui não veio, eu imagino que seja do município. Tá ok? Mas qualquer coisa eu falo com o Manolo pessoalmente também. Indicação número 226-2022. Autoria. Autoria. Vereador William Ricardo Mantes, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que estude implantar em nosso município a lei sobre pagamento serviços ambientais conforme lei federal 1419/2021 e a lei municipal da cidade de Extrema do, número 2.482/2009. Segue anexo as leis, o vereador William anexou a indicação, indicação número 227/2022. A autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior, indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente de providência, no outro sentido de, de se realizar manutenção no calçamento e nas grelhas do calçadão Belinha Almeto. Indicação número 228, barra 2022, autoria vereador Braulio Rossetto Júnior, a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que interceda junto ao eléctrico em tudo de realizar podas das, das copas das árvores questão sobre a fiação elétrica em torno da escola estadual Cesarino Borba. O Braulio junta também aqui várias fotos. Indicação número 229, barra 2022. Autoria, vereador Daniel Giovanni da Silva. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao competente, se a possibilidade de avaliar as condições das árvores de grande porte em nosso município e também das palmeiras da avenida.
1: Correspondência do Executivo.
2: O ofício GP 458, barra 2022, 20 de junho de 2022. A Câmara Municipal de Ilhacemápolis, as Cuidados de CNT, o senhor presidente da Câmara, Jean Carlos Ferreira. Prezado senhor, com os cordiais cumprimentos vem por meio desse encaminhar os seguintes documentos para a Balancetes da receita e despesa do mês de maio de 2022, sem mais para o momento, subscrevam um o elevado respeito e consideração, atenciosamente, Nelita Cristina Michel Francisquini, prefeita municipal. Uma questão de ordem, presidente.
1: Com a palavra vereador Cláudio Cossenza.
2: Presidente, eu queria, eu recebi... E a nossa bancada recebeu a resposta. Eu aproveitei, porque foi dentro de um balanço que eu vi essa questão. Chegou a resposta. O Fundo Municipal da Criança e do do Adolescente tem na conta corrente R$ 183.907,96 em uma conta. Numa outra conta, R$ 353.552,09. E o Fundo Municipal do Idoso, presidente, tem R$ 38.000,00. R$ 995,98. Queria ver com vossa excelência, se vossa excelência pudesse marcar, convocar uma reunião com os dois fundos municipais, tanto da criança quanto do adolescente, quanto o fundo municipal do idoso, junto com as entidades que fazem parte dos dois conselhos, uma uma reunião que fosse liderada pela Câmara Municipal, porque esses recursos são os recursos de doações. O porquê ele não está chegando na, na ponta Porque, na verdade, quando faz-se doação, as entidades teriam que fazer projetos, esse projeto ir para para as crianças ou para o idoso, que são as doações do imposto de renda, que as pessoas, quando fazem a doação, fazem o imposto de renda, quando dá imposto de renda a pagar, pode-se pagar uma percentual, tanto para o Fundo Municipal da Criança, quanto do idoso. E as entidades, a gente fica pedindo emenda, inclusive para os deputados federais, Inclusive, daqui a pouco a gente vai votar um valor significativo de emenda e tendo as doações que as pessoas no município de La fez, em torno de quase 500 mil reais no fundo da criança e em torno de 40 mil reais no fundo do idoso. Então, eu ia pedir à Vossa Excelência que, se pudesse, em nome da Câmara Municipal, convocar uma reunião com os fundos municipais da criança e do adolescente, com o fundo municipal do idoso e com as entidades, para a gente ver o que está acontecendo. Com essa questão, está a resposta do Executivo. Eu acho que agora a função nossa é fiscalizar, e é por isso que vem o balancete, para a gente verificar as contas, e quando houver dúvida, a gente questionar. Uma outra coisa, só avisando o pessoal que está nos ouvindo, os vereadores, que em agosto entra também a cota de 2022 do Imposto de Renda. Então, esses projetos têm que andar, porque lá na ponta, tanto as crianças da creche da Rio, quanto os idosos do lar, e de todas as entidades... Porque esse recurso fica na conta da prefeitura. Se a prefeitura pudesse usar para o projeto dela, ela não pode e fica inviável. Porque se ela pudesse usar para merenda, comprar ônibus, comprar equipamentos para as crianças da escola, mas ela não pode. Isso são para projetos, é pelo fundo pelos fundos municipais, são projetos, aquelas coisas. Mas é importante a gente fiscalizar isso, por exemplo, quanto vereador, e essa necessidade que, na ponta, com certeza, tem muita gente precisando. Ter certeza que a Rio precisa, ter certeza que a creche lá, aumento precisa, Calar, que, que cuida das crianças também está precisando, a água está precisando, e, com certeza, o lar São Vicente de Paula sempre precisa. Permite, a parte, aproveitando só para
4: enriquecer o, o, o tema abordado pelo Vossa excelência é até importante né, se levantar isso, porque traz à luz uma necessidade que se arrasta há anos, que é uma legislação que trata exatamente eh, desse tema. É, fui buscar... Né, saber o porquê esse recurso está represado e não foi repassado, é, precisa ser regulamentado. Provavelmente, através de um projeto de lei, se eu não me engano, já está, acho que, no jurídico da, da, da Prefeitura, e, em breve, deve vir para essa casa para ser apreciado, discutido e votado. É, acredito até, sim, pela importância, vereador Craud, se for necessário uma, uma extraordinária, é, da possibilidade de já se colocar à disposição. Eu me coloco à disposição, se precisar reunir qualquer dia aí, é, sobre esse tema, para que possa, de fato, esse recurso, ele seguir o caminho correto e chegar no destino mais adequado possível.
2: Olha, só para me cumprimentar, presidente, porque até então, para nós, não chegou a nada é, eu ia... dessa necessidade de legislação.
1: Até então... A extraordinária a gente faz é que é protocolado aqui na casa, algum projeto, e até agora não, não tem nada, mas, se há necessidade e for protocolado, pode ter certeza que estaremos à disposição da população. Maravilha, obrigado. Correspondência de terceiros.
2: Oficio Vereador, Ilacemápolis, 27 de junho de 2022. Oficio Vereador, número 50, barra 2022. Excelentíssima senhora Nelita Cristina Michel Francisquini, prefeito. Referente a emendas orçamentárias. Prezada senhora... Na qualidade de vereador dessa Casa de Lei, venho por meio dessa informar Vossa Excelência sobre a liberação de recursos financeiros no montante de R$ 65 mil reais para a APS, Associação de Assistência Social e Proteção à Comunidade de Iracemápolis, e R$ 70 mil reais para o Lar São Vicente de Paulo. Segue anexo informações do deputado federal, autor das emendas, Vanderlei Macris. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar meus protestos de autoestima e distinta consideração. Atenciosamente, Cláudio Cossenza Filho, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis e demais vereadores que a compõem. Até a presente a finalidade de encaminhar a vossa excelência cópia do requerimento feito à prefeita municipal solicitando providência referente ao processo administrativo 21-2022, que trata da contratação de empresa especializada para o fornecimento de cartão de vale alimentação aos funcionários públicos de Irasemápolis São Paulo. Aproveito e seja para solicitar desta Casa de Leis a fiscalização quanto ao requerimento se o Poder Executivo está fiscalizando tal situação. Haja vista os problemas que os funcionários funcionários estão enfrentando frente à empresa vencedora da licitação. Oportuno consignar que tal requerimento tem urgência e necessita da presteza dessa conceituada Câmara, inclusive para para tratar-se de verba de caráter alimentar aos funcionários e familiares. Irá Mápolis, 23 de junho de 2022, Silvia Helena Pires, Oficial 3, protocolo número 442. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iracemápolis. Iracemápolis, 27 de junho de 2022. Ofício número 7, barra 206, 2022. Ao ao presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, G. Carlos Ferreira e vereadores da mesa da Câmara Municipal. Prezados vereadores, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iracemápolis dirigimos a vossas excelências através do presente solicitar a leitura do requerimento protocolizado perante a Municipalidade de Iracemápolis. Pedimos a colaboração de todos os vereadores dessa Casa de Leis para solucionar o mais breve possível o impasse da não aceitação por diversos comércios do cartão convênio CARD, no qual vem ocasionando diversos transtornos aos servidores públicos servidores públicos. Ressaltamos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ciente dos problemas ocasionados pelo deságio e descontos negativo aplicado nesse tipo de licitação, sugerimos. Que seja revisto a questão da licitação com as devidas adequações em fase do decreto número 10.854, de 10 de novembro de 2021, devendo ser realizada nova licitação ou adequações na legislação municipal conforme sugestão do documento em anexo. Agradecimento, agradecemos a gentileza, reafirmamos mais uma vez nossa gratidão, enviando respeitosos cumprimentos. Odila Cosenza Brandão, presidente, protocolo número 447, 2022. Excelentíssima senhora prefeita municipal de Iracemápolis, sindicato de servidores públicos municipais de Irasemápolis, Entidade sindical de primeiro grau, regulamento constituída com seu estatuto registrado no primeiro cartório de registro civil de pessoas jurídicas de Limeira, São Paulo, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sobre o CNPJ, tal, com sede na Rua Alta de Oliveira Simões, número 554, centro, Iracemápolis, São Paulo, neste ato representado pela Presidente Odila Concesa Brandão, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da sede DRG, número 13, tal, tal, e inscrita sobre o Cadastro de Pessoas Física do Ministério da Fazenda sobre CPF no Tal. Vem com o devido respeito à presença de vossa excelência expor e requerer o quanto segue. Tendo em vista ter recebido informações que os comércios de Semápolis que se inscreveram para aceitação do cartão alimentação dos servidores públicos, de... públicos do municipais de Iracemápolis não estão mais aceitando o cartão vem através de solicitar informações sobre o descumprimento da empresa Convênio Card dos Comércios sendo verídico, esta informação solicitamos a alteração da lei número 1086 de 97 com a inclusão no texto em situação esporádica e emergenciais o valor decorrente ao pagamento do vale alimentação poderá ser creditado em conta bancária de titularidade do servidor público bem como a ampliação do número de estabelecimentos que aceita o cartão. Importante esclarecer para que as licitações futuras não cometam os mesmos erros. Pertinente informar que o novo entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo passou a considerar possível a vedação de taxa negativa, independentemente de o órgão estar ou não inscrito no programa de alimentação do trabalhador do Pate Logo com a publicação do Decreto número 10.854, de 10 de novembro de 2021, e das instruções complementares estabelecidas pela portaria MTB-GM número 672, de 8 de 11 de 2021, reformou-se, reformulou-se por completo o PAT, notadamente naquilo que diz respeito à prática do rebate, passando a dispor que as pessoas jurídicas beneficiárias no âmbito do contrato firmado com fornecedores de alimentação ou facilitadora de aquisição de refeição ou gêneros alimentícios, não poderão exigir ou receber qualquer tipo de deságio ou imposição de desconto sobre o valor contratado. Atenciosamente, contamos com a compreensão de toda e a boa acolhida ao nosso pedido. Renovamos os protetores de elevada estima e consideração. Neste termos pé de deferimento, Iracemápolis, 27 de junho de 2022, Odila Conceição Brandão, presidente do sindicato.
1: Coloca em discussão a ata da 19ª reunião ordinária que será realizada em 13 de junho, que foi realizada 13 de junho de 2022. Coloca a ata em votação, sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. 21ª reunião ordinária do dia 27 de junho de 2022. Discussão única. Projeto de lei número 43 de 2021. Institui o dia dos surdos nas escolas do município de Iracemápolis. Autoria, vereador Gesiel Alves Maria. Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2021. Com a palavra, o vereador Gesiel Alves Maria.
5: Cumprimentar a todos com uma boa noite, o presidente, os membros da mesa, meus colegas nobres vereadores, a todo o público presente, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ou, acredito que daqui cinco minutos, pela rádio FM. Esse é um projeto ao qual é, nós, o nosso desejo era ter, ter colocado em votação antes, para que, se houvesse a possibilidade de, de já estar Implantando ele esse ano ainda. Um projeto que tem por sua necessidade, em si, o tema já fala, que é a inclusão, é buscarmos o respeito, a preservação e dos direitos daqueles que têm a necessidade. Nós sabemos aí que a comunidade surda ela tem, tem tido grandes dificuldades na questão da inclusão. E nós temos que começar de baixo, que é as escolas, que é nas nossas crianças, que é aqueles que vão fazer o futuro. E, se nós o ensinarmos ao caminho certo, nós vamos estar ensinando o que deve ser feito, como fazer, como tratar. A comunidade surda tem tido dificuldades, apesar da grande da grande vitória que nós temos tido recebido aí nesses últimos dias, que foi a obrigatoriedade nas escolas para que os professores tenham essa formação, que eu acredito que o profissional que ensina ele tem sim que que estar é, ter essa obrigação onde ele saiba como conversar, como tratar, como ensinar através da libras também. E esse projeto é um projeto que a gente tenta conscientizar, incluir, falar um pouquinho mais desse tema. Eu queria só só mais um um minutinho, presidente, para falar a respeito, eu fiz até aqui algumas listagens, a comunidade surda tem tido uma grande batalha, e quando eu falo batalha é porque apenas aqueles que vivem essa, tem isso dia a dia, saberia explicar, saberia impor, Mas eu, eu, como tenho voz aqui, eu gostaria de falar um pouquinho, apenas para incluir, para falar, para trazer a pauta um pouquinho. Ela tem tido algumas dificuldades, a falta de compreensão na família, na própria casa não há comunicação inclusiva, consultórios, hospitais, laboratórios, bancos, aeroportos e justiças não são acessíveis, pessoas que não articulam bem a boca ao falarem, restaurantes, eventos sem acessibilidade berros ou cutucadas no lugar de acenos para chamar atenção, tratar de forma infantil ou ser ignorado como se fosse invisível, cinemas com filmes dublados, sem janela, de libras e legendas em português, e são muitas outras. Então, quando nós fazemos a nossa parte, um pouquinho que nós fazemos, nós tornamos essa lista um pouquinho menor. Então, eu acredito que... Gostaria de pedir aqui a todos os meus colegas vereadores que estivessem votando esse projeto, onde vai tornar o dia do surdo aqui no nosso município, nas escolas municipais, e fazer com que essa lista se torne um pouquinho menor, através da conscientização, através do respeito, através da preservação dos direitos daqueles que precisam. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2021. Com a palavra, vereador Ralfi.
4: pensando nas formalidades eh, inicia fala aqui parabenizando vossa excelência a vereador Gisiel, eh, pela iniciativa né nós acreditamos muito na questão da inclusão não apenas de trazer aquelas pessoas que não estão inserida para dentro mas de levar aqueles que teoricamente estariam inseridos na sociedade além daquilo que que é habitual e quando nós falamos eh, da comunidade surda nós falamos de trazer eles para dentro da sociedade dando a condição dele poder no mínimo ou minimamente se comunicar eu estenderia vereador é, isso aqui é um pontapé inicial para que se abra mais o leque inclusive na minha fala eu vou falar um pouco do, do protocolo de Manchester, que está sendo aplicado no, no pronto socorro e também na, da necessidade de se treinar os nossos atendentes da saúde com Libras, né? que é, a, a, é o idioma nacional, né? que é a língua brasileira de sinais, que é o, o idioma na, nacional do surdo. Então, sim, uma, um paciente ele chega no nosso pronto-socorro, se tiver uma atendente que sabe se comunicar em Libras, ela vai saber se aquele paciente ele é alérgico. E isso pode salvar uma vida na hora da administração do, do, da medicação. Então, sim, não é simplesmente incluir, mas também é, de se pensar no desdobramento da, do que pode causar o treinamento do profissional, a capacitação dos profissionais, principalmente da saúde, é, na linguagem de sinais. Então, parabéns, Vossa Excelência Volto aqui com louvor esse projeto, incluindo no calendário do município, e depois estudar nós fazermos uma indicação para que se leve uh, o curso de Libras aos profissionais de saúde do nosso município. Assim como foi feito em Limeira, até por um menino nosso aqui, o Alexandro, né, que é um menino de ouro, ele é surdo, e ele é um professor, né, e o que ele tem feito em Limeira, ele pode muito bem ser aproveitado aqui, porque o profeta de casa tem honra, sim, E nós podemos fazer isso. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43-2021. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos. Dispensando as formalidades, boa noite ao pessoal que nos ouve pelas redes sociais e, a partir de agora, pela Rádio Sucesso. Parabéns, Gisele, por esse projeto de lei. Eu acho que a inclusão, ela é de extrema importância, de extrema necessidade, e acho também que a gente, tudo que é envolto, pra, principalmente para as crianças, a gente tem que olhar com de uma maneira muito especial. É, acho muito importante também salientar que é de extrema importância, como já foi dito sobre a capacitação dos professores e dos funcionários públicos, né, atendentes da, da, da rede de saúde, a linguagem de sinais, eu acho que também é de extrema importância que a gente veja também é, um curso de treinamento para reconhecimento de professores e pessoas que trabalham com atendimento à saúde de casos de violência contra as crianças da nossa cidade. É extremamente alto esse índice aqui no município. Então, tudo que for em prol de melhorias e proteção para as nossas crianças, eu acho que é muito bem-vindo. Então, saliento aqui, que já ouvi de professores e professoras, que há, sim, casos de abuso contra as nossas crianças no município. tá? Então, isso precisa que os professores tenham um treinamento, tenham um, re- um jeito de reconhecer isso, porque a criança, normalmente, ela não se manifesta, ela não fala, até por medo, por coação do próprio agressor. Então, eu acho que deveria também ter um projeto onde os professores e os atendentes fossem treinados para esse reconhecimento. Saliento aqui, mais uma vez, a importância do seu projeto, Gisiel, e, mais uma vez, tudo que é em prol do acolhimento para as nossas crianças que precisam de atenção, é muito bem-vindo. Muito obrigado e boa noite.
1: Está em discussão o projeto de lei número 43 de 2021. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 14 de 2022. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o projeto de lei número 14 de 2022. Esse projeto de lei, na verdade, é uma suplementação da Câmara Municipal mesmo, é para dar andamento, são adequações nas suplementações é, para a gente dar andamento nos projetos que a gente tem aqui dentro da casa para 2022. Então é é isso que tem né, nesse projeto 14 de 2022. E gostaria de pedir a todos os nove vereadores esse voto para a gente dar andamento em vários projetos que a gente tem ainda para completar esse 2022. Está em discussão o projeto de lei número 14 de 2022. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 1 de 2022. Dispõe sobre a utilização do meio eletrônico para a realização do projeto administrativo e legislativo da Câmara Municipal de Iracemápolis. Autoria Mesa diretora da Câmara Municipal. Está em discussão o projeto, de, o projeto de resolução número 1 de 2022. Com a palavra o presidente da Câmara, Jean Carlos Ferreira. Boa noite a todos, nobres vereadores, público aqui presente, internautas e ouvintes da Rádio 106.3. Esse projeto de resolução número 1 de 2022 que é, é tornar a Câmara Municipal mais eficaz, mais ágil. É esse o nosso projeto, para dar andamento no que a gente sempre sonhou em modernizar a Câmara Municipal. A cidade de Porto Ferreiro, na verdade, é exemplo de, de gestão, onde nós aprendemos muito em, em ver boas ações, tanto na região como em todo o nosso Brasil. E nós estamos trazendo então para a Câmara Municipal Se vocês analisarem alguns dias nas sessões, eu tenho ali em média 200 pastinhas para assinar durante durante o mês. Então, esse ponto eletrônico, essa assinatura eletrônica, ela vai trazer mais agilidade nos processos da Câmara Municipal. Isso também é o primeiro passo para que requerimentos, indicações, projetos sejam feitos também, não mais assinado o papel, e sim através de aplicativos que é liberado para cada vereador, Onde aí sim poderá constar, é, não, não haverá erro, onde a partir do momento que você coloca sua senha, você autorizou o projeto, a indicação, a, o requerimento a subir no sistema. Então é esse o nosso intuito. Estudamos um, debatemos um pouquinho junto com todos os funcionários públicos aqui da Câmara Municipal, onde eu novamente agradeço de comprar essa ideia e modernizar a Câmara Municipal. Então, é o primeiro passo para que dê andamento ainda em vários projetos, que, claro, que esse ano não vamos conseguir colocar, mas o próximo presidente da Câmara também vai dar andamento que é a votação, talvez, eletrônica também, onde a população também, se acaso a gente conseguir, terá um aplicativo, um dos projetos que a gente viu, a população também poderá ter um aplicativo da Câmara Municipal no seu celular, onde poderá acompanhar todos os trabalhos da Câmara Municipal, o que seu vereador votou, o que que ele foi contra, quais os projetos dele, pois acreditamos desde o início que a transparência na Câmara Municipal é o melhor caminho. Então, por isso, eu peço o voto de todos os nobres vereadores para a gente dar esse grande passo na Câmara Municipal. Está em discussão o projeto Resolução número 1 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho. Senhor
2: presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, uh, pessoal aqui presente, Fabiano, em nome do Fabiano, que é o coordenador do serviço social da prefeitura, junto com a Laura Sala, em nome deles, eu queria saudar todas as pessoas aqui presentes, ao pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, um abração ao Paulo Fernandes, que está lá ligadinho na rádio, e a todas as pessoas que nos acompanham. Senhor presidente, eu queria primeiramente agradecer Vossa Excelência eu tinha feito uma indicação, que é, na verdade, para a gente implantar o sistema sem papel que algumas câmaras municipais têm desenvolvido no Brasil afora. Essa questão digital é um passo importante que a gente dá, inclusive, para a ecologia. Né? Vossa Excelência, pensando nessa questão, implantou a Câmara Verde. Eu acho que esse passo digital, que, na verdade, nós vamos ter, né, desde os documentos eletrônicos, a assinatura eletrônica, a, a, aqui o projeto Contempla, inclusive, como vai ser a certificação digital, projeto muito bem elaborado, e como que vai ser o certificado digital, do tipo A3, a, e todas as certificações possíveis. Né. Eu vejo que no artigo 19 nós vamos ter a mesa da câmara tem seis meses né para implantar todo o projeto de lei e gostaria que a V. Excelência desse já um tapé inicial agora no recesso o mais rápido possível porque a gente tivesse o mais rápido possível a eliminação de quanto mais possível papel e uma digitalização uma certificação cada vez melhor. Uh, e isso vai, com certeza, evoluir uh, o papel, tanto do Poder Legislativo como exemplo para a sociedade irá ser Eu tenho lutado, presidente, também tem um projeto de lei meu que eu tenho buscado, inclusive, parceria com o Zebrae, para a gente buscar a assinatura, uh, na verdade, o um endereço eletrônico. Existem alguns países no mundo que já têm, têm essa situação. Quando você faz algumas... algumas Uh, empresas que se abrem, por exemplo, uma representação comercial que não há necessidade dela ter, ela ser estabelecida, logicamente, não é todas as atividades que dá para a gente ter o endereço digital. Ao invés da empresa ter um, o endereço tributário, né, Rafael? Uh, uh, o que, que acontece? Às vezes uma empresa vem prestar o um serviço aqui na usina Irassema, ou na GWM, ou qualquer outra empresa, na Starprast, na Tormap, na Toninha Casimiro, ela tem que abrir, às vezes, uma empresa no município e tem que uh, ter o um endereço. E muitas vezes tem dificuldade de encontrar endereço. Se a, gente, uh, se a atividade dela não for uma atividade que, que necessite ser estabelecida, eu tenho buscado, inclusive, parceria com o Sebrae, tenho falado com o Sebrae aqui de Piracicaba, eles estão buscando para a gente implantar no município uma alteração dentro do Código Tributário, para que tenha um endereço tributário né, dentro do Código Tributário. É uma luta também, porque isso ajuda o empreendedor. Mas eu queria ressaltar o trabalho da mesa da Câmara, em especial a Vossa Excelência, que se dedicou... A fazer um projeto tão bem elaborado quanto esse. Me pois. permite
1: uma parte? Não, com certeza. Na verdade, eu, eu fui injusto, esqueci de citar, esse, pro, esse projeto de resolução é da mesa diretora, então gostaria de agradecer o senhor, o William e o Valdenito por comprar realmente essa, essa ideia e modernizar. Então, aqui meu agradecimento à mesa diretora da Câmara Municipal.
2: É com isso que nós pedimos, né, presidente, o voto de todos os vereadores para que a gente tenha esse avanço da tecnologia na Câmara Municipal.
1: Está em discussão o projeto de resolução número 1 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 160 de 2022. Requeiro, nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que sejam incluídos na pauta da 21 reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje, 27 de junho de 2022, em discussão única, o substitutivo número 1, de 29 de abril de 2022, ao projeto de lei número 3, de 28 de janeiro de 2022 que dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Iracemápolis e das outras providências. Providências e projeto de lei complementar número 8, de, do, de 10 de maio de 2022, que dispõe sobre a criação das funções quantificadas, quantificada no, âmb, gratificada no âmbito do Sistema Único de Assistente Social SUAS de Iracemápolis, São Paulo. Do coordenador do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e coordenador do Centro de Referência Especializado de Ass- Assistência Social, CREAS, as quais serão exercidas de forma exclusiva por servidores efetivos e vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Todos de autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel Franceschini. Está autoria, presidente Jean Carlos Ferreira. Está em discussão o requerimento número 160 de 2022. Com a palavra, vereador Ralf. É o requerimento,
4: né? É o requerimento, sim. sim. Dispensando as formalidades, faço questão de discutir o requerimento, mas na questão da nossa bancada, vereador Braulio, vereador Gisel, vereador Vitor e vereador Fábio, pela importância da matéria, nobres vereadores, a questão, as, as duas matérias, elas vêm exatamente para se adequar a legislação, tanto federal, eh, no caso da ouvidoria, a questão dos apontamentos recorrentes do Tribunal de Contas. E, então, eu peço a vossas excelências eh, que aprovem o requerimento para inclusão na pauta, e aí eu faço questão de pontuar um a um para vossa excelência, até pela questão do tempo que nós temos para discutir. Mas posso afirmar, é de extrema relevância, não só para o Poder Executivo, mas para a sociedade. Obrigado.
1: Está em discussão o requerimento número 160 de 2022. Ninguém querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Substitutivo número 1 de 2022 ao Projeto de Lei número 3 de 2022. Dispõe sobre a criação da ouvidoria do município de Iracemápolis e da outras providências, Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o substitutivo ao Projeto de Lei número 1 de 2022 ao Projeto de Lei número 3 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralph. Ralf.
4: Pensando nas formalidades, eh, esse projeto de lei criando a questão da ouvidoria, ele vem já estabelecendo os critérios, né, conforme a, exige a legislação maior, e exatamente atendendo eh, uma questão já, já pontuada pelo Ministério Público. Eh, nós temos batendo muito, né, vereador Cláudio? Na questão do e-ouve, correto? E o e-ouve precisa ter uma certa rotina mais eh, mais adequada na questão da compilação das informações necessárias e hoje praticamente sim ele não tem esse serviço da forma que que necessita ter. Uh, deixa eu só existem falando para a população eh, o Tribunal de Contas ele tem o IGM que é um índice né que ele mede a eficiência, as ações do poder público, e a ouvidoria tem um papel fundamental nisso aí. Hoje existe um sistema, eh, eu trabalhei na Prefeitura de Limeira, eu alimentava o sistema do, chama Confiata, acho que é a mesma empresa que presta serviço aqui. Ele é muito importante, nós temos índices eh, que nós somos classificados pelo, pelo Tribunal de Contas, como A, A+, B+, e alguns índices nós estamos C, tem índice que nós estamos D, Exatamente, em alguns pontos, pela forma de alimentação desse sistema. Um dos pontos. Às vezes, nós não alimentamos de forma correta, com as informações precisas, e com um, um responsável pela ouvidoria, e ele estando treinado, capacitado, e com as obrigações bem estabelecidas, ele tem condição de acompanhar todos os setores, aferir, de forma mais precisa, as informações que estão inseridas para depois comunicar ao, ao, ao Tribunal de Contas. Então, sim, são adequações necessárias, o Tribunal de Contas tem batido é, constantemente. É, é, tem a questão, acho que, a, a, da gratificação, né, vereador Cláudio? Que também está se tratando disso. E a, a necessidade desse profissional ser um profissional de carreira. Não pode ser um profissional comissionado, um profissional de fora, porém um servidor de carreira... É, alocado, né, é, revestido dessa autoridade e desta, mais que tudo, né, responsabilidade. Pois não, vereador Cláudio.
2: Não, só queria, permito a parte, vereador. Só queria ressaltar que, na verdade, no, primeiro, no projeto original veio uma com um 60% né, de gratificação. Em cima aí, do salário, isso, né? Exato. Aí nós discutimos na comissão. Ah, porque, na verdade, existe um padrão no município de 30%. Né? Então, nós pedimos para adequar a lei e houve uma discussão técnica muito forte dessa lei. E nós temos aí, dentro das contas municipais, o Tribunal de Contas pedindo né? para que é uma exigência do tribunal, como em, muito em breve, muito em breve, a gente vai ter que criar outro cargo, inclusive, talvez até de carreira, que é referente à lei de proteção de dados, Uh, eletrônica, né? Que hoje, é a LGPD. Isso que o Tribunal também está exigindo. Uh, e é são são na verdade hoje hoje o controlador acaba fazendo um serviço um pouco uma peneira técnica para o Tribunal de Contas uh, muito forte e é um cargo que exige, né? Na verdade aproveitando o funcionalismo que está nos ouvindo tem certeza que tem muito funcionário vereador. Às vezes o pessoal Faz reclamação na rede social, e é muito importante, às vezes, levar a reclamação para o EOV, que é ouve. Na, o é, ouve, que é o canal oficial ou no protocolo da Prefeitura Municipal. Isso é fundamental as pessoas, porque ou, é, ouve, na verdade, há um relacionamento muito forte, inclusive com o Tribunal de Contas do Estado. Então é importante o funcionalismo que sabe, estão é, reclamando a questão do cartão com. com a gente viu aqui até hoje três requerimentos na casa uh, e a gente vê que é uma reclamação muito forte. Aproveita esse momento e manda para o EOV, que aí ajuda até tecnicamente e administrativamente a administração, às vezes, resolver problemas técnicos que envolvam relacionamento com o Tribunal de Contas. Viu?
4: Eu, eu queria só pedir a permissão para a vossa excelência, presidente. É, aproveitando, assim nós trabalhamos bastante a questão da transparência, né? E eu queria ler as atribuições de um ouvidor para que a população que nos ouve possa entender um pouco a seriedade e o porquê tem que ser bem escolhido, né? E e ainda mais, porquê tem que ser um servidor de carreira para que não incorra naqueles jeitinhos, né? Às vezes, colocar alguém de fora que não vivencia as responsabilidades públicas. O artigo 2: a ouvidoria. Terá as seguintes atribuições: receber denúncias, reclamações, críticas, comentários e pedidos de informação sobre os atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, indecorosos ou que contrariam o interesse público, praticado por servidores públicos do município ou agentes públicos. O, o inciso segundo: receber sugestões e aprimoramento, críticas, elogios e pedidos de informações sobre as atividades da administração pública municipal. Diligenciar junto às unidades da administração competentes para a prestação por estes de informações e esclarecimentos sobre os atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informações na forma do inciso primeiro deste artigo. Manter sigilo quando solicitado sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre a sua fonte, providenciando junto aos órgãos competentes proteção proteção aos denunciantes. É... Informar ao interessado as providências adotadas em razão do seu pedido, excepcionados os casos que a lei assegurar o dever do sigilo. Recomendar aos órgãos da administração a adoção de mecanismos que dificultem ou impeçam a violação de patrimônios públicos e outras irregularidades comprovadas. Elaborar e publicar quadrimestralmente e anualmente no órgão de publicação oficial do município relatório de suas atividades e avaliação de qualidades dos serviços públicos municipais. Coordenar ações integradas com os diversos órgãos da municipalidade, a fim de encaminhar de forma intersetorial as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um órgão da administração direta e indireta. Comunicar ao órgão da administração direta competente para a apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público, de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado o arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas. Então, é, depois ela fala da composição, né, que tem que integrar o quadro permanente da administração municipal, ou seja, ser servidor de carreira, possuir formação em nível superior completo, né, então, tem também o nível de escolaridade exigido, possuir... Reputa- reputação ilibada, não estar respondendo a processo administrativo, não ter sido condenado em processo administrativo nos últimos cinco anos, ter cumprido o estágio probatório. Então, é, tem que ser servidor que trabalhe no mínimo há três anos no município e ter passado pelo crivo da, da comissão que dá a, a estabilidade do servidor. Então, é o mínimo três anos. Então, sim, depois tem outros, outras competências... Então, mais a necessidade que nós possamos evoluir né, e possamos dar retorno à população que procura, né, às vezes, pelo serviço público, e a ouvidoria é um dos melhores, uma das melhores ferramentas que nós temos para ajudar a melhorar o serviço público. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de... Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei, número 1 de 2022, ao PL 3 de 2022. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Sou senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Eu queria saudar todas as pessoas aqui, o pessoal que nos acompanha pela rádio, nos acompanha pelos canais da internet... Presidente, eu, eu vejo as ouvidorias, todas essas questões de fiscalização. Na verdade, se a gente pegar, eu estou no funcionário de público desde 83, 38 anos. Não sei se eu vou conseguir raci- falar aquilo que eu estou raciocinando. Na verdade, cada vez menos as administrações públicas conseguem realizar. E cada vez menos, mais fiscalizadas de uma forma que dos atos públicos e cada vez menos realização. A lei, vou falar assim, a lei de licitação, horrível, horrível. Quem vê obra no município de Irassemápolis, que foi feito na gestão do Fabrício, do, do Litão, do meu pai, do Fabrício, vê, do Lolo, a própria parte municipal vê a qualidade da obra e vê as novas obras... Vocês vão ver a qualidade de obras. Então, nós criamos no Brasil, com todo respeito, a questão da maior boa vontade e transparência. Mas, na verdade, nós criamos órgão para fiscalizar, 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 fiscalizar e uma lei de licitação pública horrorosa. As obras públicas. Você faz licitação hoje, ó, para o professor socorro viu hoje a prefeita, a prefeita com recurso federal, o deputado Vanderlei Macris, Uh, todo, a empresa começou a obra e abandona a obra. Adiantou ter ouvidoria, ouvidor, ou, 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 o Tribunal de Contas, todas essas coisas? Dinheiro público parado para atender o povão. Então, na verdade, se a gente vê a administração pública, eu entendo a obrigatoriedade, o executivo tem a obrigação de fazer isso, até porque o Tribunal de Contas está no carcanhar de Aquiles dela. Não só dela, de coisa, mas daqui a pouco vem da transparência, vem quatro, cinco cargos na prefeitura e nós não temos servente para atender na ponta o, o, a limpeza pública da cidade e coisas mais. Fiscal do fiscal do fiscal do fiscal, você vai reclamar, manda para o que manda para não sei o quê, com todo respeito ao pessoal. E é isso mesmo. A administração pública, quem pegou de 88 para cá, viu o que aconteceu. Nós temos que modernizar realmente, mas copiar dos países ah, para a gente melhorar. Nós temos que fazer legislação no Brasil que evolua. Infelizmente, nós criamos um fiscal do fiscal do fiscal do fiscal do fiscal do fiscal. Aí o povo reclama, 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 reclama e cada vez pior. As obras públicas cada vez pior. Antigamente, você fazia convite, você convidava em Garcia e Conci. Quem ganhasse fazia a obra. E com qualidade. A a Condor, em Rio Claro, fez o velório, fez o o, o do Fabrício, o outro quase caiu. Estação nova. Vai lá ver o que a Condor fez, Valdenito, para você ver a qualidade. Prefeitura Municipal, a Condor. O banheiro da Praça, a Condor. O o antigo pronto-socorro, a Condor. Vê as obras que nós fizemos, e depois se vocês veem... Eu estou falando de um período, porque eu sou mais... E as obras novas. Horrível. Isso acontece no Estado... Quantas obras paradas no Brasil, no Estado, e às vezes no... Por quê? Porque nós criamos um monte de instrumento que hoje é obrigado, tem que atender às leis feitas em Brasília, feitas em gabinete, que o pessoal não sabe como é aqui na ponta. Com todo respeito, nós tínhamos a obrigação de fiscalizar os vereadores. Essa é a função fundamental. Mas tem que criar essas, esses instrumentos. Porque nós, como no Congresso Nacional... O que que nós fazemos? Quem é governo, é governo. Quem é oposição, oposição. E quem compõe, não fiscaliza, se compõe. É isso que acontece no Brasil. Por isso que se criou esses instrumentos.
1: Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 1 de 2022, ao PL 3 de 2022. Com a palavra, vereador Braulio Rossetti, Júnior.
6: Dispensando as formalidades, presidente, eu, eu só queria tirar uma dúvida, acho que até o vereador Claudinho poderia estar resolvendo isso aí para mim, Isso é, esse substitutivo, tal, dispõe a criação da ouvidoria, já é uma exigência do Tribunal de Contas de gestões anteriores. Posso responder, Bro? Pode. Inclusive. Na verdade,
2: já vem vindo apontando nas contas, viu, Bro? Sim. Isso é. As contas que nós analisamos aqui, a última, né, doutor Rafael? Já vinha com apontamento, acho que as últimas duas. É que tem conta que às vezes vem para Sim, Sim. trás, outra vem para frente depois de três anos, e tem umas coisas meio, meio loucas aí, mas as últimas dos últimos exercícios, já já vinha apontamento, sim.
6: Já vinha apontamento do Tribunal de Contas, Do Tribunal de Contas. Não é uma, vamos pôr assim, ah, está criando uma coisa que, na realidade... Não é é da
2: cabeça da Nelita. Está ótimo. E não é é da cabeça da Câmara Municipal e de ninguém. Isso é uma exigência do Tribunal de Contas.
6: Essa pergunta eu estou reforçando porque eu já tinha feito. Então, eu só queria reforçar ainda mais essas perguntas
1: aí. Obrigado, vereador Está em discussão o substitutivo a projeto de lei número 1 de 2022, ao PL 3 de 2022. Eu também gostaria de comentar um pouco sobre esse substitutivo. Eu ia enfatizar novamente que não é uma criação do Executivo. É uma criação do Executivo, mas com um apontamento do Tribunal de Contas, que vem questionando. Recentemente, acho que foi questionado novamente, falou que estava aqui na Câmara Municipal para ser... É, debatido por nós. A ouvidoria, na verdade, é a gente vê só nos momentos difíceis, questionamento, igual do cartão alimentação, quando há mau atendimento no, no PS, enfim, pode usar isso aí. Mas ela também pode ser de sugestões, críticas construtivas, ideias para que a, o poder exec, executivo trabalhe junto. E, e é importante também essa gratificação aos aos membros que vão ser A comissão, enfim, o mesmo que vão ser contemplados, enfim. Pois é um um trabalho a mais do que ele já exerce. Então é justo essa gratificação aos funcionários também. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 1 de 2022 ao PL 3 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 8 de 2022. Dispõe sobre a criação das funções gratificadas no âmbito do Sistema Único da Assistente Social, suas de Iracemápolis, São Paulo, do Coordenador do Centro de Referência de Assistente Social, CRAS, e do Coordenador do Centro de Referência Especializado de Assistente Social, CREAS, as quais serão exercidas de forma exclusiva. Por servidores efetivos e vinculado à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. A autoria Executivo Municipal. Está em discussão o projeto, com... projeto de lei complementar número 8 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Suspensando as formalidades. É... Dando sequência né, nessa exigência de de adequações, de modernização, de atribuições de forma mais específica né, e profissional das funções. Nós falamos bastante da saúde pública, né, que é o SUS, que é o Serviço Único de Saúde. E também temos o SUAS, que é o Serviço Único de Assistência Social. Então, temos um ministério que trabalha de forma tripartite, né, assim como é no SUS, Governo Federal, Estadual e Município, também existe a questão da assistente social, de forma tripartite. Da nossa parte, nós temos que estar adequados, temos o CREAS e temos o CRAS, e ali precisa urgentemente ter estabelecido um chefe, um responsável, um coordenador, para que ele faça as articulações e políticas públicas, que ele trabalhe a questão da legislação federal... ah, trazendo para o âmbito do município e ele promovendo as adequações necessárias. É, eu gosto muito de falar com o Fabiano, que é o coordenador do nosso serviço social, e ele tem trabalhado muito em cima disso, né das adequações, da legislação. Nós falamos há pouco aí a necessidade desse recurso que está represado no município, oriundo de impostos, né da doação da, da, de impostos é, de renda, só que vai precisar de uma adequação, de uma legislação específica para que possa esse dinheiro chegar na ponta, que, que é o objetivo dele, né? que são as entidades que cuidam de crianças e de idosos. Então, sim, eu quero parabenizar, deixar aqui é, público né? a, a gratidão a tudo aquilo que o Fabiano tem feito. É um, um advogado né? formado em direito e tem feito o possível, estudado bastante, trazendo as adequações... E, em cima disso, eu peço a vossas excelências que nós possamos dar condições do nosso serviço social se adequar a cada dia mais e ele conseguir atingir de forma, é, de forma correta o objetivo que é atender aqueles que mais precisam. Então, peço a vossas excelências né, o, o, o voto favorável a esse projeto, que eu tenho certeza que nós vamos avançar muito na questão do atendimento às pessoas que mais precisam no nosso município. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei complementar, número 8 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Boa noite ao pessoal, aos senhores e senhoras vereadores, pessoal que nos acompanha aqui, especial, né? O coordenador está acompanhando o um projeto hoje aqui, né? o Fabiano. Agradecer a presença dele. Eu acho importância uh, os coordenadores, os diretores, participarem da sessão, porque a gente... Também, às vezes, a gente tem dúvida, é importante a gente perguntar. O Fabiano tem dado uma atenção todas as vezes. Ele é um dos que sempre atende telefone, quando a gente liga. E quando, às vezes, não pode atender, depois ele retorna. Tem coordenador que não faz isso. Mas o Fabiano, eu todas as vezes que eu liguei, ou ele, quando ele não pôde, depois ele retornou. queria agradecê-lo e falar o seguinte. Nós também, nesse caso aqui, nós estamos dando 30%, né? Uh, Ser aprovado, logicamente, é o pedido do executivo, para atender umas normas, né, como o vereador Ralf falou, da legislação federal. Para o pessoal, né, vai, a gente vai ter um chefe né, do CRAS, do CREAS e. do CRAS, do CREAS, uh, dentro do, do, do Sistema Único de Saúde. Eles vão, uh, são servidores efetivos também, que vão ter uma gratificação, né? Uma função gratificada de até 30%. Está a exigência dentro daqueles concursados, o que eles vão fazer, o que não vão fazer. E eu acho importante, porque a gente vai ter com quem falar, né Bruno? Você vai chegar no CRAS, quem que é o o chefe ou a chefe? É a Tainá. É a Tainá. Você vai chegar depois no outro departamento. Isso é importante até porque a gente tem uma demanda muito grande... E esse recurso é bom, a gente viu na Comissão de Finanças, ressaltar, presidente, Chan, que eles são do convênio federal, então, né, o, antes que o funcionalismo, o pessoal nos questione, nós estamos dando aumento, criando gratificação, despesa, não. Nós estamos atendendo uma legislação federal, são recursos que vêm do governo federal, através do do Sistema Único, né? que o Sistema Único é é que nem, basicamente, a gente tem Fundeb, aquelas coisas, são sistemas que acabam sendo que nem o SUS dentro da saúde, né? e importante que a gente vá atender a legislação e fazendo com isso, Aí, aí as aí nós nomeações depois, Fabiano, se possível, mandar para nós o nome dos, das pessoas com o telefone, porque sempre tem uma demanda muito grande, inclusive para a gente orientar a população né, dos cargos, às vezes uma dificuldade que tem uh, a procurar, vamos supor, a Taina né, ela é a chefe do Cras, um exemplo, né, vai ser, logicamente, um funcionário de carreira, dentro do Cras, do CRE, do, do Cras, do CREAS, eu acho que isso é fundamental, a gente atende a realização e atende aí a uma, uma questão de cumprir, é exato, para atender a população que mais precisa, né, Paiuca, ah, na ponta, a gente tem quem cobrar também, acho que isso é fundamental. Peço para a nossa bancada, né, nós já tínhamos reunido nas comissões, na reunião da bancada, peço que votem a favor desse projeto de lei.
1: Está em discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2022, com a palavra vereador Braulio Rossetti Júnior.
6: Dispensando novamente as formalidades, eu acredito que seja um projeto de realmente de relevado caráter. Porém, eu gostaria aqui de já deixar o meu a minha sugestão eu, vereador Braulio Rossetti Júnior para que, quando um um projeto de lei dessa dessa magnitude for protocolado na casa, que, pelo menos, passe uma cópia para a gente, para a gente poder poder estudar esse esse projeto. Porque eu não sei quando quando que entrou. Entrou hoje? Não? Pois não. Porque, até então, não tinha nada que ia votar isso aqui hoje. Foi coisa de
2: dia 10 de maio deu entrada de aqui maio. na casa, Mas não que protocolo. seria
6: que não não que seria votado hoje, é isso?
2: Não, na verdade, na verdade foi o seguinte, nós as comissões, as comissões se reuniram, nós demos o parecer durante a semana. Quem define a pauta é o presidente da Câmara. Aí no, o que aconteceu? O requerimento a pedido do governo, certo? Na última na reunião foi pedido do governo que incluísse o projeto da ouvidoria e o projeto do das gratificações. Ah, e aí nós ah, o presidente da Câmara atendendo também tanto a questão das comissões quanto a, a do governo. Ele incluiu. Inclusive, tem um pedido nosso, de última hora, para incluir um outro projeto hoje. Depois a gente até vai explicar porque esse projeto deu entrada hoje e nós vamos ter que votar mais esse deu em maio, vereador.
6: Só porque quando a gente recebe a pauta na sexta-feira a gente já vem preparado mais ou menos como que vai ser a sessão, Croninho. É, eu só estou tentando uh, colocar isso, porque às vezes coloca-se o projeto dessa forma, e maio a gente letando, tanto, que acaba esquecendo do que leu, no minha, na minha situação. Mas tudo bem. Eu só, só gostaria de, quando for colocado isso aí novamente, que colocasse para a gente, ó, vai ser votado assim, dessa forma... Pelo menos para mim poder... Permite uma parte? Pois mas... não, presidente. Pois Paulo, não. Na
1: verdade, o requerimento de inclusão pode ser por qualquer vereador que chegasse hoje para o doutor Rafael e falasse que gostaria de ser incluso, na verdade. Já deu entrada esse projeto, como falou, de 10 de maio. É, eu acho que... Eu acho que, vou, vou falar para o Ralf, diretamente, que é o do governo, é, ter esse, com a sua bancada, no caso. Porque ainda é. nossa, nós conversamos, que, antes, debatemos sim. antes, juntos, Questão seis de ordem, vereadores, sim. É, é, na parte do... Não, do, eu só
6: estou questionando do, isso, porque na sexta-feira a gente recebe uma coisa. Chega aqui na segunda, até, nem a, a gente que trabalha fora, até você verificar, ver, puxar para ver o que leu... Inclusive, hoje eu cheguei atrasado, até peço desculpa a vossas excelências, porque eu recebi uma, uma denúncia, e eu, eu estava verificando, e realmente não deu tempo de verificar o que ia ser votado vereador, hoje.
2: Vossa excelência está em dúvida em votar o projeto? Nós suspendemos Não, né? não, não. Não, não, porque eu não, assim, não de se forma, forma alguma. tem dúvida, é uma questão... Eu sempre defendo se isso. De um forma alguma. Tenha dúvida, pelo contrário, pelo ir.
6: contrário. Se, 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 se vossas excelências... Uh, Uh, tão de acordo Para mim está tudo ok tá, e só, só, uma,
4: só permitir uma parte, Braulio, para não pedir a questão de ordem Pois não é, que O, o já citou aí que é, Eu enquanto líder de governo Devia ter falado para vossas excelências Eu não falei pelo seguinte Estava obstruído tava tudo A pauta estava toda obstruída O próprio é, vereador William Mantes No início da, da sessão Leu aí o ofício e disse Olha, estamos desobstruindo foi graças à reunião que nós tivemos no sábado, né, com a prefeita, com a equipe dela, e por isso que houve o o requerimento de inclusão na pauta. Então, sim, graças a Deus né, as coisas vão vão caminhar bem, o município é quem ganha, a população é quem ganha, e vamos seguir unidos aí. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto... De lei complementar número 8 de 2022. Só, na, na verdade, eu gostaria de comentar aqui também. Primeiramente, agradecer ao Fabiano por todas as vezes que, de fato, a gente precisa sempre estar apto a. Se às vezes não atende o telefone, já retorna é, rapidamente. É, Bro, novamente, eu, eu só. Desculpa falar, mas assim. É, A minha bancada, nós sentamos e conversamos antes, alinhamos antes. Se eu perguntar para a mesa aqui o que tem parado dentro da Câmara Municipal, nós sabemos, porque a gente faz reuniões com frequência para debater todos os projetos. Eu, particularmente, defendo novamente que falta um um independente se entrou em maio ou hoje poderia entrar a qualquer momento falta uma conversa aí das suas bancadas na na minha opinião eu estou aqui e se debater conversar com os vereadores da bancada independente nós vamos saber o que está votando hoje certinho e sabemos que foi entrado, que entrou antes, claro que o quê? como eu sou presidente, mas não teve privilégio para nenhum vereador, nós debatemos na nossa reunião que a gente faz semanalmente então peço realmente esse voto de esse ser aprovado esse projeto, pois é importante realmente gratificar as pessoas que trabalham em prol da nossa cidade. Está em discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2022. Uma de ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza.
2: Quero só fazer uma pergunta para o Braulio, porque eu defendo sempre para o parlamento. Braulio, você está confortável para votar esse projeto? Certo. Porque se tiver um vereador que tem dúvida... Tranquilo, eu sempre, Glorinho. Eu, eu sempre, eu sempre, a nossa bancada, nós estamos, realmente, como o Jean falou, a gente discutiu, tá todo mundo tá por dentro. Agora, se tem um vereador que não está, nós paramos, eu, eu peço para a minha bancada, a gente pede a suspensão do projeto.
6: Tranquilo, Glorinho.
2: Certo? até nós porque não tem, atrapalhar o processo Até porque, eu
6: acredito eu, tem um o aval do, do Fabiano também, não tem? Então, eu vou, Fabiano, por ter o seu aval também... Eu vou confiar no que o pessoal está aprovando aqui, e eu vou aprovar também, pode ter certeza disso. tá bom? Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei complementar número 8 de 2022. Ninguém querendo mais discuti-lo, coloca em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Eu só gostaria de, de de citar aqui um acontecimento, é, agradecer, na verdade, em nome de todos os vereadores, tem muitas pessoas online hoje, nós até comparamos com outras casas da região, Cordeiro, São de Artudes, e nós temos dez vezes mais pessoas se, é, hoje conectadas em nossas é, mídias sociais, através Isso que a gente não tem o número nem da rádio, então é importante realmente a mensagem de cada vereador da Câmara Municipal chegar diretamente à nossa população. Requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que sejam incluídos na pauta da 21ª reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje, 27 de junho de 2022, em discussão única, o projeto de lei número 16, de 27 de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2022, em favor da entidade sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e auxílios através de crédito adicional suplementar e de outras providências correlatas. De autoria do Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. Está em discussão o requerimento de urgência número 171, de 27 de junho de 2022. Posso Com a palavra o vereador Cláudio Cossenza Filho. Olha, esse projeto é
2: entrada hoje na casa. Foi um pedido meu, pessoal, até liguei para o Ralf. O Ralf não atendeu o telefone. Era quatro e meia da tarde, só, só voltou quase na, na hora de, do, do finalmente, porque, na verdade, esse é um, um crédito adicional e não é culpa do Poder Executivo também, porque, na verdade, nós ficamos sabendo, na sexta-feira, o, o assessor o André Braga, que é assessor do Vanderlei Macris, me informou às 23 horas e 46 minutos da sexta-feira a liberação de recursos de R$ 70 mil para o São Vicente de Paula e R$ 65 mil para a APSE. E, na verdade, tinha também essa emenda do Vanderlei Macris, tinha uma emenda do Miguel Lombardi, R$ 90 mil, que foi liberada no mesmo dia da, da, do deputado Vanderlei Macris, que são para três entidades: 30 mil para a Agap, 30 mil para Pular Lar 30 mil para Rio Então, na verdade, hoje de manhã eu procurei todos os coordenadores da prefeitura para saber se o dinheiro já estava na conta, e estava realmente desde o dia 20. Para que seja liberado, e é por isso que o requerimento, presidente, nós discutimos bastante a questão do requerimento, ah, a gente tinha pedido para que fosse feito o mais rápido possível, porque a Câmara entra em recesso, ou a gente teria que fazer extraordinária, ou esperar 30 dias para a liberação. E as entidades, na verdade, estão sempre com a língua presa, né? sempre precisando de dinheiro ainda mais para custeio, sempre queria, na verdade, justificar esse requerimento. Foi um pedido nosso, para o presidente da Câmara, o presidente fez, o um pedido da nossa bancada. Eu queria agradecer aos vereadores da minha bancada, a Cátia, ao Paiuca, ao Voldenito, ao William e ao Jean, que hoje, na reunião da nossa bancada, eu pedi... Eu sabia que o projeto tinha dado entrada e eu pedi encarecidamente, porque eu não tinha conversado com o Ralph ainda, Certo, eu não sabia o posicionamento da bancada do governo, mas eu pedi, porque, se fosse necessário, eu iria fazer o requerimento de inclusão na pauta. Mas o nosso presidente da Câmara e nossa bancada queria imensamente deixar e o apreço e a confiança que vossas excelências têm em mim em ter atendido o
1: meu pedido. Obrigado a vocês. viu? Está em discussão o requerimento de urgência, número 161, de 27 de junho de 2022. Também gostaria de comentar, é, deu entrada de fato hoje na Câmara Municipal, é, e aí mostra realmente é, o trabalho, como a gente quer trabalhar diretamente com a população. A Câmara Municipal tem feito o seu papel, sim, contribuindo imensamente para que o Executivo é, dê andamentos em todos os seus projetos, é, ninguém todo mundo sabia da obstrução que existia, mas na sexta, no sábado tivemos uma reunião com a prefeita, onde ela colocou os andamentos, e eu acho que a gente está sendo muito coerente, e aqui mostra responsabilidade com todas as entidades e com toda a população de Iracemápolis. Está em discussão o requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022. Com a palavra, o vereador Carlos Eduardo Paiuca.
6: É, boa noite a todos, público presente, internautas e a Rádio 106.3 é isso? Parabéns, Claudinho. É, de grande valia para presente aí, essa benção que chegou aí. E eu tenho certeza que vai ser bem distribuído. E eu tenho até uma lá para me ver para onde que foi, que eu não, 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 não sei ainda. Então, amanhã estarei lá para depois passar aqui para vocês que eu consegui uma aqui também. Uma é pouco, mas um pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, parabéns, Claudinho.
1: Conseguiu essas bênçãos aí, eu tenho certeza que vai somar bastante, viu? Está em discussão o requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022. Com a palavra, o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
7: Nobres pares, público aqui presente, ouvintes da Rádio Sucesso, internauta, nosso boa noite. Eu sou um dos vereadores que estou sempre colocando lá no grupo nosso da bancada dependente a questão de se reunir antes da sessão. E, graças a Deus, a bancada tem sempre atendido, porque é de suma importância a gente descer para começar uma sessão a par de tudo que, que acontece. Algumas coisas sempre acontecem de última hora. E coisas relevantes. Nós está aí a véspera de um recesso, né? E esse projeto é, era um projeto que a gente podia até, até votar depois do recesso ou fazer uma extraordinária. Sendo que nós podemos todos nós juntos é, já fazer isso hoje e aí a importância né, da, da, comuni- da comunicação estou né? falando aqui da bancada nossa quero agradecer a cada vereador que participa conosco aí da, da reunião sempre antes da sessão porque a gente sempre vem aqui, desce aqui para a sessão sabendo de tudo. Permite uma parte, vereador. que está acontecendo e quando tem algo novo, quando acontece algo novo, a gente já, já fica informado, já vem aqui, já sabendo de algo novo que a gente vai ter que.. Que votar. Por
0: não, Vitor. É, só um esclarecimento. Eu acho engraçado vocês falarem do jeito que você, principalmente, que o senhor está falando, de que a gente não se reúne para debater. Só quero deixar claro aqui que, na sexta-feira, nós recebemos uma ata que não continha os itens que estão aqui na ata de hoje. certo? Hoje, nós chegamos aqui, vocês já deviam ter isso aqui, porque, afinal de contas, passa pelo crivo do presidente. Certo? Então, como é dito, o presidente coloca em pauta o que ele quer discutir na reunião. Para nós, não foi passado o que está aqui. Então, não, mesmo que nós nos reuníssemos, coisa que a gente faz de terça-feira, embora vocês não saibam, mesmo que nós nos reuníssemos hoje, nós estaríamos discutindo coisas da pauta que foi nos passado na sexta-feira, e não o que está aqui hoje. Obrigado.
7: Primeiro, eu quero deixar claro... Por claro, por nobre vereador, que em nenhum momento citei sua bancada. Ah, mas
0: vocês falaram
7: do geral. Eu falei da minha bancada. Sim. Falei que eu sempre cobro da reunião. Eu sempre estou ponhando lá no grupo. E os demais vereadores confirmam. Se você prestou atenção, você vai saber que eu disse algumas vezes, não é sempre. Acontece algo novo. Então, isso... É factível é de acontecer no decorrer. Nós pedimos, está aí o nosso jurídico, aí, a que hora, eu faço questão, doutor, que você responda, a que hora você recebeu o pedido para fazer a inclusão? Nós estávamos reunidos lá na bancada.
0: Já foi dito, inclusive Tem que pelo presidente. Permite uma parte, né, é, Desculpa, permite a parte, Valdemir. Perdão. Posso continuar? Sim. O senhor permite? Sim. Desculpa. É o seguinte: uh, o próprio presidente disse sobre vocês se reunirem toda segunda-feira. Falou sim da nossa bancada, da falta de comunicação da nossa bancada. Por isso que eu disse o que eu disse. E eu não quis dizer somente especificamente do senhor ao qual eu tenho um respeito gigantesco, o senhor sabe disso. tá? Então, eu não quis, em maneira alguma, é, é falar especificamente do senhor. Eu falei no geral do que foi dito. tá? Peço desculpa se foi mal interpretado pelo senhor. Tá desculpado.
1: Desculpa, permite sim. uma parte, não, vereador? É que Por eu, não, é que eu vereador, eu presidente Jean. É, eu deve, eu, independente, a gente volta naquele outro, mas, assim, é, entrou dia 10... O Executivo deveria ter chamado os vereadores da bancada dele debater o projeto antes de enviar. Porque a obrigação dos vereadores, no meu conceito, é nos mostrar a importância de votar esse projeto. Então, falta, sim, agora do Executivo, da Prefeita, dos coordenadores, enfim, de quem for debater antes de dar entrada à Câmara Municipal. A partir do que está aqui, nós sabemos como devemos entrar, quando podemos. O Ralf Memos já entrou vários projetos que ele chegou no DIP e pediu para incluir. Só que já estava dentro da casa, eu, como vereador, com obrigação, tenho que saber o que está dentro da casa e o que tem que ser debatido. Hoje, vocês sabem o que tem parado aqui? A Secretaria Mundial, onde cria os cargos de secretaria, o PDV, é esses que estão parados aqui. Eu acredito que já foi debatido na mesas mesa então se nós colocarmos amanhã numa extraordinária o executivo já conversou com vocês no meu conceito tá me perdoa a perder é, tomar a sua parte não vereador permite sua parte vereador Vandenito eu Oi, acho não. que para
2: pessoa que mais está nos acompanhando, eu acho o seguinte gente eu uh, enquanto o regimento interno qualquer coisa respeito a qualquer vereador se for votar não tiver em condição de votar por favor, eu, 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 não, eu, eu, eu acho o seguinte, a liderança, existem as lideranças, qualquer dúvida da nossa bancada, eles falam comigo, com todo o respeito, eu não quero se intrometer na bancada de vocês, mas vamos imaginar, isso é uma questão às vezes de bancada, se está em condição de votar ou não, chegar para o líder do governo, falar pessoal, ó, eu não estou em condição de votar o projeto, eu não sei o que está acontecendo aqui hoje, nós paramos a sessão, pedimos suspensão, e jamais vocês vão ver da nossa bancada uma questão de discussão que tenha dúvida de alguém, porque eu sempre vou defender, enquanto não tiver 100%, posso até votar contrário ao projeto, mas consciente da votação do projeto, jamais em dúvida. E vocês podem contar com a secretaria da Câmara, eu sou o primeiro secretário, e na, minha, na bancada eu tenho certeza que se eu chegar, o vereador tal não está em condição de votar, vamos, vamos pedir prazo, nós temos condição de fazer isso mesmo que seja incluído eu vi o, o, o vereador Gisel, por exemplo o Braulio, a questão, o projeto incluído hoje o, 20, o, 20, o 16, não está nem no rascunho da câmara ainda, por quê? esse projeto chegou hoje é um projeto que, de duas emendas, de dois parlamentares e foi tipo assim, na verdade nem com o líder do governo nós conversamos Projeto do Executivo. Eu não sei se o senhor Executivo conversou com a, sua, com a bancada de vocês, mas eu conversei com a minha bancada, na reunião que nós fizemos, seis horas. Porque o porquê uh, tinha vindo um crédito adicional, que tinha a emenda do deputado Vanderlei Macris e tinha a emenda do deputado Miguel Lombardi. Agora, eu não sei como que é o relacionamento do governo com vocês. Agora, se vocês não tiverem condição de votar esse projeto, porque nós pedimos um regime de urgência, eu eu não voto o projeto. Por quê? Eu prefiro fazer uma extraordinária depois de amanhã ou depois, mas todo mundo consciente do que está votando. O O vereador não pode votar quando está em dúvida com o projeto. E eu vou sempre respeitar isso. Agora, isso não é culpa do presidente da Câmara, da secretaria da Câmara, do doutor Rafael, pelo contrário, o doutor Rafael, a secretária, fez um pedido nosso para incluir, agora, eu imagino que o governo tenha conversado com o governo. Até porque, quando eu era líder do governo do Fábio, tudo que a gente ia votar o governo falava comigo, eu tinha que comunicar a bancada nossa, porque, na verdade, o governo não pode ser pego de surpresa. E ainda mais quando se trata de um recurso secreto crédito adicional, que é de interesse do governo, interesse quando eu falo interesse, é de que se aprove o mais rápido possível para repassar recurso para uma entidade. Então, nós, no papel meu, na reunião da bancada, informei. Agora eu não fiquei, eu não consegui falar com o Ralf. Eu tentei falar com o Ralf, porque, na verdade, essa provocação com a bancada de vocês, com todo respeito, eu não ia ligar para o vereador sem falar com o líder de vocês, ligar para os vereadores e falar que eu ia pedir inclusão na pauta. Eu só não fiz o no meu nome em respeito a, a um respeito que nós temos interno, que é o presidente que pede para pôr na pauta. Agora, se vocês não quiserem, eu... eu, eu, eu não, mas eu acho se tem uma dúvida, gente. Nós pedimos e nós fazemos extraordinária. De forma alguma, votar vou estar em dúvida. Agora, a, a compreensão do governo, Ralph é, é coisa sua. Eu não, nós não podemos intrometer nisso.
7: Bom, quero concluir, presidente. É, é, um, é uma emenda né, que vai ajudar aí as entidades, de qualquer forma... É um dinheiro extra, né? faz uma diferença muito grande aí para, para os presidentes, para as entidades. E lá atrás também já conseguiu uma emenda para as entidades, no valor de 150 mil, que é, e só tenho que parabenizar aí os vereadores que conseguiram aí essas duas emendas que estão dividindo aí para, para algumas entidades do nosso município. Até o vereador Crowds, pessoal, por favor, qual as entidades que vai receber aí, por favor?
2: Larson Vicente, a APSE, a Ágape e a Rio. Então, é todas entidades que
7: prestam serviço aí de muito relevado para o nosso município. E a gente só tem que agradecer aí os vereadores que conseguiram essa, essa emenda para estar ajudando aí essas entidades aí.
1: Está em discussão o requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022. Com a palavra, vereador Ralf. Dispensando
4: as formalidades. É É triste o rumo que leva, Claudinho, esse tipo de discussão. Como Vossa Excelência disse, eu tenho horário que Vossa Excelência ligou para mim, já era mais de 5h15, já estava pronto. Projeto de lei da suplementação. Eu passei rapidamente ali falar com a prefeita. 17 e 2. Depois das 5 horas da tarde. É, o, o triste é quando, quando parte mais para um, uma discussão política de grupos do que o mérito daquilo que está aqui dentro. Vossas Excelências, é, nós já tínhamos anunciado aqui um recurso de. R$ 90 mil reais do deputado Miguel Lombardi, o qual era R$ 30 mil sob indicação do vereador Braulio ao lar São Vicente de Paulo, R$ 30 mil sob indicação do vereador Vitor para a Ágape e R$ 30 mil indicado por mim para a já acordado com o deputado Miguel a necessidade da complementação, além daqueles R$ 50 mil que já estão já está na conta das entidades né, que prestam um serviço tão importante para o município. E também R$ 70 mil para o LAR São Vicente e 65 mil para a Ápice. O LAR, que presta um trabalho excepcional, e a Ápice, que faz um trabalho fantástico com aquelas famílias e, e pacientes que sofrem com câncer, que é um recurso destinado pelo deputado federal Vanderlei Macris, correto, o vereador Claudio? Então, sim, que nós possamos se atentar a isso, gente, se ater a isso. E dizer que é o seguinte, como o vereador Claudio disse, ele teve, ele teve essa resposta, essa confirmação, na sexta-feira à noite. Correto, vereador?
2: Faltando sete minutos para meia-noite.
4: Quase meia-noite. tá? Nós chegamos aqui, eu, eu entendo o que o Vitor fala, presidente, é que quando nós recebemos a pauta na sexta-feira, só estava a página 1. Um, e hoje está a página 2. Eu entendo ele. Só que é assim, nós precisamos... É, Mudar a forma de abordar, a, abordar os temas aqui. E, assim, vereador Braulio, as, os projetos de lei, quando ele chega para essa casa, ele não pode ser encaminhado, eu acho que precisava a gente ter essa prática de encaminhar ele depois de aprovar das comissões. Antes das comissões, a gente não pode correr o risco de soltar esse documento para os vereadores é, e depois ficar documento incompleto ou não alterado. Então, sim, nós precisamos definir, presidente, é, de repente um fluxo no grupo dos vereadores, assim que as comissões votarem, tiver definido, é, discutir tiver definido é, pela constitucionalidade ou a questão de financiamento e orçamento, aí nós disponibilizarmos esse documento para os vereadores estudarem e tirar dúvida. E aí nós precisamos trabalhar o fluxo. Fluxo esse que muitas as vezes, devido à urgência, acaba não dando tempo. Então o que eu peço para vossas, para vossas excelências é que nós acalmemos ânimos e nos atentemos ao conteúdo desse projeto. Porque, na outra ponta, tem famílias que sofrem com câncer e são atendidas pela APS. Tem famílias que têm ali os seus adolescentes tendo uma condução de trabalho mesmo, social, educacional, através da Agape. Crianças como a minha filha, que foi reabilitada pela Rio, são mais de 80 crianças, que são reabilitadas hoje pela Rio. Então, sim, é, se nós tivermos que discutir no âmbito mais político, mais questão de bancada, essa ou aquela, que a gente deixe para outro momento, ou na palavra livre. Agora, é, a, é o requerimento de inclusão na pauta desse projeto muito importante, que, do outro lado, tem pessoas, tem profissionais, tem voluntários, que estão clamando por recurso para complementar, Porque não está fácil, gente. As entidades assistenciais no Brasil têm sofrido demais. E, quando um vereador se propõe a ir buscar e consegue, nós temos é que aplaudir. Obrigado.
1: Está em discussão o requerimento de urgência número 161, de 27 de junho de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados, aprovam e, em pé, rejeito, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Discussão única ao projeto de lei nº 16, de 27 de junho de 2022, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2022, em favor das entidades sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e outros auxílios, através de decreto adicional suplementar e da aqui. outras providências correlatas. Está em discussão o projeto de lei número 16 de de 27 de junho de 2022, com a palavra o vereador Ralf.
4: Dispensando as formalidades, agora discutindo o projeto de lei o mérito, né? Desse projeto de lei. E dizer o seguinte, né? A população que nos ouve. Acho que a semana na na primeira semana de julho vai est- vai ter o arraiado do Lar São Vicente, né Braulio? O Braulio tem trabalhado bem próximo. Dois finais de semana. Então, já aproveitando aqui, convidar a população para ajudar o Lar São Vicente. E dizer o seguinte, é, eu fico muito feliz, como eu falei na última sessão, de cada conquista dos, dos vereadores aqui, de todos. Eu não fico só feliz com a nossa conquista, do nosso deputado, do nosso partido. Mas eu fico feliz de todas, porque transforma a câmara num, num organismo vivo. E quando ela é orgânica, ela produz. E isso é bom. E aqui está um fruto dessa produção. Nós temos várias emendas aí para serem é, transformadas em realidades, que ainda está no sistema, que está sendo aprovado. Mas isso aqui é uma realidade. O dinheiro que já está na conta do, 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 da prefeitura, né? Pronta para ser transferida para essas entidades. E essas entidades já estão com o projeto, é, o plano de trabalho, o vereador Claudio, prontos. Porque são entidades sérias, organizadas, que são bem assistidas por profissionais. É, o assistente social, por exemplo, o Larson Vicente tem a Aline, a Aline Matilce, de uma competência ímpar. Como a APS tem também uma profissional lá, eu não, não, não sei o nome. Mas todas as entidades têm profissionais ali que se dedicam né, para que isso se torne realidade. Porque não adianta nada nós corrermos atrás da emenda, faz a suplementação e a entidade não tem a capacidade de absorver esse recurso e transformar isso em benfeitoria, né, em atendimento para a população. Então, volto a dizer o agradecimento ao deputado Miguel Lombardi, que atendeu o pedido nosso na última reunião, quando foi anunciado os 50 mil para cada entidade, né? Ágape, Ario e Lar São Vicente, e agora repetindo no mesmo ano mais R$ 30 mil reais cada entidade. Agradecer ao Braulio né, pela indicação aí da emenda ao lar, o Vitor para a Agape, eu fiz a indicação a Ario, e o vereador Cláudio pela sensibilidade que tem. Né, tem um trabalho muito próximo à ápice é, e é importante ver a ápice sendo atendida também. Né, porque a última vez que eu tinha pedido para o Miguel, a ápice acabou impedida por questões técnicas que ela não pode receber o recurso vindo da saúde porque tem que ter o quinás o o, Kinais. Ma, o é, é o quinés é né que é o médico mas para pros suas né para assistente social ela está apta totalmente a receber o recurso e aplica de forma extraordinária que ela já recebe subvenção do município então peço a vossas excelências né é, a aprovação dessa suplementação e nós temos a plena certeza né da boa aplicação do recurso, né? o bom uso desse recurso e as pessoas que vão ser diretamente beneficiadas. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 16, de 27 de junho de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhoras vereadores, pessoal que nos acompanha pela rádio, pela internet, eu queria né, agradecer ao deputado Vanderlei Macris por ter atendido um pedido nosso de fazer né, pular São Vicente de Paula. E, o importante, no custeio, presidente, 70 mil reais. Agradecer pela APS, né, a 65 mil reais. É a primeira emenda federal que a APS vai receber. Ela nunca recebeu o recurso federal para custeio, e eu acho que isso é um prêmio né, para o pessoal que trabalha na APS. Várias mulheres que se dedicam né, bastante a fazer os bazar, as festas, até a gente tem um supermercado na cidade, que é do Roberto, que vai ter, em breve, tem feito um trabalho maravilhoso né, ah, aí de fazer um evento, né? no, no sítio dele uh, e que tem levantado fundos para a APS. Mas, há dois anos atrás, a APS, o LAR e as outras entidades têm uma dificuldade de festa. Né? O LAR começa a festa agora dia 2, dia 3, dia 9, dia 10. E o pessoal que quiser levar a prenda né, para a roleta é para deixar lá na loja do Friol ou no Stop Car Pneus. O Rogério me mandou hoje. Eu acho importante né, o LAR que tem... Dificuldades enormes uh, e há uma necessidade cada vez mais de recursos, mas eu acho que esse é um investimento: 70 mil do deputado Vanderlei Macris mais 30 do deputado uh, Miguel Lombardi, contempla em 100 mil reais de custeio para pular PAPS, 65 mil. E uma emenda do deputado Miguel também a PAGAP, 30 e pariu também 30, né? São entidades seríssimas. Eu acho que a gente conseguiu contemplar 225 mil reais de recursos. O artigo 2 né, é, vai adicionar a, o único altera LDO e PPA. E aí as entidades e o conselho têm condição, se a gente votar hoje o mais rápido possível, né? De repassar esse recurso. Mas, presidente, fora isso. Eu me atento àquela questão e peço a Vossa Excelência que lidere com o presidente da Câmara uma reunião dos conselhos municipal do, da criança e do, do adolescente e do idoso. Nós temos quase R$ 500 mil parado no da criança, que é a doação do imposto de renda. Eu sou uma das pessoas que falo para todo mundo, que quando for doar, para que faça doação para o fundo municipal. Então, do, idoso, do idoso, em torno de 38 mil. E quase 500 mil reais, segundo as informações, está uh, uh, acreditado, está parado, na verdade, esse recurso. Nós vamos fazer chegar na ponta. Qualquer legislação. Eu, eu fiquei até assim, muito surpreso ver o, o requerimento. Eu não sabia que havia necessidade técnica, porque, para nós, eu, eu efetivamente participei de quase todas as reuniões, mas não sabia que havia necessidade de, de mudar a legislação, e jamais a Câmara ah, se furtaria a alterar, logicamente, se tivesse dúvida, a nossa assessoria técnica ia, ia com certeza, nos auxiliar para que a gente faça a legislação. Mas o mais importante, esse dinheiro é na ponta para as crianças e para o idoso. É isso que nós vamos lutar, eu vi isso no balanço da, da Prefeitura Municipal. Eu eu, eu acompanho, eu recebo todo mês, eu peço o balancete, eu tenho acompanhado, mas confesso que só só observei isso no mês de abril que eu vi no balanço da prefeitura que, que vem para a gente, eu observei esse recurso na conta da prefeitura. Mas queria imensamente agradecer a nossa bancada pela inclusão de hoje. Em nome da nossa bancada, o presidente, agradecer ao presidente Jean, ter certeza que nós vamos votar, precisa de dois terços da matéria, precisa de todo mundo. Queria também agradecer ao deputado Miguel Lombardi por indicar para as entidades, ao deputado Vanderlei Macris, que nos atendeu uh, nesse pedido de identidade. E eu sonho logo, presidente, que nós conseguimos fazer a licitação da João Basso. Está na Caixa Federal, é a última emenda do deputado Vanderlei Macris, que falta liberação. Está liberado, está empenhada, porém só falta a licitação da Caixa Federal. Não sai antes da eleição mais, porque teria que sair, assinar o contrato até dia 1o de julho, teria que ter a licitação para dar da ordem de serviço. Infelizmente, não, não sai como outras emendas não vão sair, mas eu gostaria que a gente tivesse até o mais rápido possível, pelo menos licitado, para a gente dar satisfação para aquele pessoal da Rua João Basso, que tanto sofre, que tanto luta ali no Aquares, no Campo Verde e no Flórida.
1: Está em discussão o projeto de lei número 16, de 27 de junho de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade.
0: Você ouviu a sessão da Câmara Municipal de Iracemápolis. Para mais informações, acesse
5: www.câmarairacemápolis.sp.gov.br.